Dobar dan, dobro večer. Kad god da slušate, dobrodošli u novo izdanje podcasta Upside. Ja se i dalje zovem Saša Ibrulja, moj prijatelj Ispred Tršić ponovo je emigrirao ovaj put manje ni više nego u Ameriki. Kakav je zvuk u Hollywoodu? Šta će reći Goran? Good morning ladies and gentlemen. Pošto sam, pošto sam u egzilu, postala je opasnost da ću morati ovaj, ovaj svoj dio ovoga podcasta da snimam iz garaže, eventualno iz dvorišta. Pa sam onda se zvomio, možda ću morati pričati na engleskom jer bojim se da, da ove komši ovdje okolo ne posumnjuju da neka invazija Rusa nastupila. Tako da ovaj, ako, ako čujete šta na engleskom, nemojte se znati, no, pošto sam se jako brzo aklimatizirao na ovo sve ovdje. Recimo, ti, ti si ozbiljan čovjek, ako možeš sad objasniti ljudima da Hercegovina stvarno je s Kalifornija, da to nije nikova zajebancija, da smo mi u stvari pa, tunjeni. Pa UPDK je to sve, znaš, onaj... Ja znam koliko ljudi sam sreo, što se tiče ljudi niste ni blizu, jer ovi su svi nasmijani, veseli, razdragani, dok ste vi ono namčori, svi ono kolektivno, međutim, pejzaž. Znači, mi pa, dobro, to, to kod vas stanje normali, ali, ali pejzaž i ovo sve okolo stvarno posjećam malo na, na, na prelijepu Hercegovinu. <laughs> dobro, kad smo kod Hercegovine, da se mi vratimo temi naše emisije, Dakle, prvo, ne znam koliko kasnije vijesti do Amerike, ne znam jesli čuo, ali ovaj, nismo suspendovani. Znači, nisu nam upali UEFA i FIFA čizmome, nije Mile Kovačević, ovaj da imao ranije preuzeti obaveza, tako da je, da je sve završilo bukvalno pola sata i da imamo novog selektora koji se zove, kao što smo predvidjeli, ja, Duško Bajević, koji je tvoj pa komentar. Sve to toliko postoje i, i smiješno. Stvarno nije to smiješno, to je tragikomika, neka mrtva vezana za sve, vezano za taj naš nogometni savez i to sve. Da, da više me ništa ne može iznenati, ali moram ti pak priznati da, da sam prijatno iznenađen brzinom donošenja ove odluke. Znači od samog početka, znači od, od, od otkaza Robert Prosinjačkom do, ove neke, do tog nekog jel, navodnog izbora. Ovo, ono, znači nije bilo licitiranje imenima ko što ono zna biti, znaš, ono, da se, da se razbacujemo nekim imenima koja su totalno ono, nestvarna i nelogična i, i nedokučiva za nas. E, nego odmah se ono bilo je Duško Bajević, to je to. Ono. I samo tišina, ono, poklopac, ono, poklopili su tu priču, znalo se za Duška i to je bilo to. I ja sam u zadnjih trenutka srijepio, ja sam mislio, boga me, ovo neće na dobro izaći. Sad će skočiti neki tamo Borče Sredejević, a nikod znaš, ono, umiješat će se u tu neku selektorsku trku. Međutim, nije, se, nije do toga došli sve, prošlo jako, jako naj... bezbolno, uslovno rečeno, sad ne znam. Znači, to, to nas stvari vraća na, onaj, na ono što smo mi pričali malo ranije u, u našim podcastima. U principu su oni u odluku mogli donijeti pokvalno 24 sata nakon što su otpustili Roberta Presnečkog. Prvo što su znali da će otpustiti Roberta Presnečkog, pogotovo što je taj čovjek dao dva puta ovaj, od, o, ostavku. Druga stvar što je Duško Bajević u Savezu od 2011. stalno je unutra i stalno razgovaraju s njim, tako da nije ovo došlo negdje iz neba, moglo je to doći bukvalno između utakmice s Talijanima i onaj otkaza kojeg su dali. Prostečkom je ovo se sve moglo završiti bukvalno 48 sati nakon što je, 
što smo, što smo ostali bez predsjedničkog, tako da, ali dobro, hajde, 25 dana je za naš, na naš futbalski savjez, ono, top stopova. na vremenska na distanca. E, ono isto, Saša, što mi malo e, ne mogu reći čudi, nego ono što me, ma u stvari čudi me, da, mislim, čudi me jako slabo poznavanje lika i dijela Duška Bajevića kod mnogih. Ovaj, možda sam ja, mislim, mi smo ljudi u, u godinama, uslovno rečeno, ovaj, četiri decenije u nama, obodvojci, u stvari barem u meni, a i ti tu negdje koliko znam. Pa dobro. Ja, malo ja re, Ovako ćemo reći, ja imam godina koliko je, ko, ko Duško kad je preuzeo veleš. Znači, znači pitanje za, za knjige. <laughs> koliko je Duško imao godina kad je preuzeo veleš. Ovaj... Ne, ali da kažem da, da, ono, znaš, šta će ovo nije radio nigdje sedam godina, ovo, ono, ta priča, razumiješ, ono, nas nazi, kao, a, kao, što, zašto nije da vede neko koju u, u punoj radnoj snazi, neko ko, ko, ko je aktivan, ovo, ono, mislim, ljudi stvarno misle još uvijek da smo, ono, ono, orang ekipa, odnosno orang selekcija za nekoga poput početina, poput, što ja znam, Eto, tog nekog drugog razreda, znači, ono, tik ispod Gardiole i Morinja i njih. Ma ne, pa ono što se pričalo nekad o, o Magatu ili ne znam, ne ja, o Eriksonu, o ovom onom, niko nije od njih bio aktivan u zadnjih godinu dana, tako da uvijek je to stvar sa našim savezom, odnosno sa našom selektorskom pozicijom, da neće tu doći čovjek koji je na vrhuncu trenerske karijere, jer jednostavno je to tako, ne samo reprezentacije Bosne Hercegovine, nego je to inače sa reprezentacijama. Problem reprezentativnog no, no, ovaj futbala koji se ne može nositi sa klupskim ni, ni lovom, ni, 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 ni interesom trenera, tako da to je sasvim logično. Sad, druga stvar je što ljudi ne poznaju lik i djelo Ovaj, Duška Bajevića za kojeg ja tvrdim da je ako ne najbolji, onda jedan od tri najbolja trenera koje ova zemlja imala od 90. i na ovamo, da ne računamo recimo ono što se dešavalo za vrijeme Jugoslavije, tako da ne, ne znam kako neko može sumjeti u njegov kvalitet. Naravno, vraćamo se na ono što smo i mi ranije pričali, da, je, da nije radio tako dugo i da je to u futbalu jedan ogroman period, međutim mislim da vrijedi reći i ko je Duško? Znači, Duško je jedan od najboljih napadača u istoriji poskrcegovičkog futbala. Mislim da je odigrao nekih 568 utakmica za Velež, zabio je 468 golova u službenim utakmicama. U prvoj ligi je bilo 322 utakmice i 169 golova, što ga čini drugim najboljim strijelcem svi rumena. Onda je prešao u Ajek, tamo igrao 4 godine bukvalno postao legenda kluba, osvojio dvostruku krunu u prvoj sezoni, onda u drugoj, i to je pored povrede koljena koja ga je ono odvojila na pola godine, i onda u drugoj sezoni još e, jedan naslov, tako da onda se vratio u Mostar, odradio još jednu sezonu i bukvalno iz, iz Kopački preuzeo ekipu, znači imao je 35 godina, <laughs> da naglasim, znači bukvalno odigrao zadnje kolo s Partizanom, prvo kolo je debitovao pred Sarajeva pobjedom na Koševu, Uh, i onda tri dana nakon toga se oprostio u prijateljskoj utakmici sa Idukom, znači još uvijek je bio aktivan igrač, malo te nekad je preuzeo Velež kao trener i onda ti, to je bila neka prelaz za Velež kad je, kad je ekipa bila sastavljena iz neke dvije različite generacije, one njegove starije i onda ove generacije koja je tek trebala da dođe sa Tucom, sa Kajtazom, sa Jurčom i onda od njih stvorio ekipu koja je 86. osvojila 
kup Jugoslavije, to je dakle njegov prvi trofej, imao je 37 godina, i, ne pardon, 38 godina i e, nakon toga ga je Ivica Osim pozvao u stručni štab reprezentaciju Jugoslavije, tu je odradio kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Holandiji, e, pardon, Europsko prvenstvo u Njemačkoj. I ovaj, ja tako se radio, kao igrač je radio sa jel, Sulemanom Repcom, što je njegov mentor i ono, nogometni futbalski otac i futbalski otac čitave jedne generacije naših trenera, onda u reprezentaciji radio je sa Boškovom, radio je sa Tomislavom Ivićem, radio je sa Miljanom Miljanićem, sa Milanom Ribarom, uh, onda u Ajeku, to je jako bitno na glas, radio je sa Zlatkom Čekovskim, tako da radio je dakle, sa Ivicom Osimom kao prvi njegov saradnik, tako da ono, ogroman je utjecaj trenera koji, 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 s kojima je radio i ono, imao od koga naučiti, onda je nakon, nakon nekoliko godina u Veležu, 88. je prešao u Grčku i tamo već u prvoj sezoni napravio čudo sajkom sa nekom prosječnom ekipom osvojio titulu na kojoj onda je nadoštiklao još tri titule, kup, liga, kup, super kup, dakle sve, sve trofeje koje je mogao osvojiti u Grčkoj. Onda je prešao Olimpijakos i tu otprilike krenula ona priča o ljubavi, mržnji i čovjeku koji je ono, najveć, najpolarizirajući čovjek u, grčku, u istoriji grčkog futbala, dakle imaš one koji ga mrze iznad duše, imaš one koji ga obožavaju, ali opet i sa Olimpijakosom je osvojio četiri titule i to bukvalno je radio sa, sa prijetnjama smrću da. na dnevnom nivou. <laughs> ali ono, radio posao, osvojio četiri titule sa Olimpijakosom i ukupno 15 trofeja, ako se ne varamo grčko, što ga čini najtrofejnijim trenerom u istoriji BH futbala. Uh, vodio još Pao Karis Atromitos, malo radio na Kipru uh, i to je prilike to što se tiče njega kao trenera. Dakle, ako ga stavljaš kao kontekst trenera, ono što današnjoj generaciji možda predstavlja Vaha, uh, Halihođ, kako oni zamišljaju da je vrhunski trener Duško je bio možda iznad te, ovaj, iznad te, uh, iznad tog levela negdje 90. godina. Da, ovaj, njegovo znanje meni i sigurno mnogim drugima je neupitno i njegov kvalitet. Međutim, Saša, ono što mene ne, ne mogu reći zabrinjava, nego nešto što bi moglo biti neki kamen spoticanja, to je ova sada priča o nekim eventualnim izborima pomoćnika. Znači, spominju se imena kao Emir Spahić, kao Mirza Varešanović. E, Naravno, mi sada prejudiciramo stvari, mi sada pričamo stvarima koje će se možda desiti, možda se neće desiti, ali zanima me tvoje mišljenje vezano za to, da li nama stvarno treba nekog poput Emira Spahića u stručnom štabu, jer mi to više liči kao nekog moralnog policajca, nekog ko će ono, znaš, nabrijati ih, ili, ili možda treba neki dobar scout koji će otići i scoutirati Sjevernu Irsku i eventualnom protivnika u tom finalu baraže kako mi, ali što bezbolnije prošli te dvije utakmice doći pa se Europskog prvenstva. Pa ja u principu mislim da nam treba neka kombinacija toga. U ovoj situaciju kako mi sada jesmo i znaš da sve što se dešavalo u zadnjih godinu dana i kako je danas, kako je danas percepcija reprezentacije, atmosfere oko reprezentacije, mislim da nam treba kombinacija toga, da nam treba neko ko poznaje futbal jako dobro i koji će snimiti protivnike jako dobro, ne samo protivnik u eventualnom finalu, nego prije svega ono što radi Michael O'Neill u Sjevernoj Irskoj, jer je ta najvažnija utakmica daleko i, i neko ko će zajedno sa, sa Bajevićem sve to proći i, i, i napraviti ovaj, taktiku bukvalno za jedno, odnosno dvije utakmice. 
s druge strane, mislim da nam je potreban neko ko će malo dignuti atmosferu, dignuti hype, dignuti naboj u slačionci, neko ko će ovaj, dignuti tu priču oko kulta reprezentacije. Sad, je li to Emir Spahić? Ni, ne znam, iskreno, i ne znam kako sve te stvari izgledaju i šta se pričalo između njega i Duška i šta se pričalo između njega i predsjednika Bekića, pošto on prema onome što čitamo u medijima, ovaj, prijedlog predsjednika Begića, međutim da ja sastavljam stručni štab, otprilike je bišao tom, nekom, tom nekim rezonom da nam treba jedan vrhuski stručnjak, neko ko će pomagati Bajoviću u pripremljutavnice i, i iz druge strane neko ko će malo dignuti ovu ekipu. Za oni koji, nisu, koji su izgubili malo iz vida, vrijedno je napomenuti da je Mir Spahić odigrao svoju posljednju utakmicu 2017. godine i da kako je ja lokačio Kopačko klin, tako se povukao u jedan mirni, odnosno u privatni život totalno, znači daleko od novina, daleko od očiju javnosti, sve do, doskoro, jel, koliko ima možda neki par mjeseci kako imao tu neku sabrećenu nasreću i ovaj, prvo, drago mi je da se oporavio, jer očigledno se oporavio dok, dok je u tim nekim kombinacijama da bude dio stručnog štaba. Međutim, ja osim te galame, osim tog stava, ono, znaš, idemo i majku, ne vidim baš da on može doprinijeti s nečim više. Međutim, Saša, mi smo cijelo vrijeme potencirali ovom je našem podcastu da nam upravo možda to i treba e, na mjestu selektora. Znači, treba nam promjena neko ko će, znaš, ono, donijet, ne, novi glas jednostavno. Samo da se pojavi neko ko će ulti malo samopoznanja unijeti u slačioncu, u igrače, da bi to moglo biti sasvim dovoljno jeli, da dođe do željnih rezultata i promjena. Znaš šta, Spaha je u principu jedan lik koji je ono nešto slično kao Duško pravi podjele kad su u pitanju mišljenja o njemu. Znači imaš ljudi koji ga smatraju apsolutnom legendom i, i jednim od najvažnijih igrača u istoj reprezentaciji. Imaš opet ljude koji ga smatraju nekakvim lošim faktorom za slačovnicu. Ja u stvari mislim da je istina negdje u sredine da on nije tako loš kao kad se predstavlja, ali da da, ovaj, kao što sam kažeš, teško je procijeniti koliko može sa neke futbalske strane biti doprinos stručnom štabu. Ali opet kažem, zavisi sve od drugog pomoćnika ili od trećeg pomoćnika, kako će sve to izgledati. I još jedna stvar koja je, koja je jako važna, ja, ja u stvari ne znam je li Spaha završio iku trenersku školu, ima licenca iskren da budem, ne, ne znam kako, kako to kako je to prošlo, ali jedna stvar je važna kad pričamo o svemu ovome. Ovo je stručni štab pukvalno za baraž i eventualno za evropsko prvenstvo. Dakle, gleda, treba gledati iz neke druge perspektive. Ovo nije nešto što, što gradimo za, za nekako dugoročno. Ako bismo o tome pričali, onda bi ja najradije unutra nekog mladog trenera tipa Sergej Barbara iz koji ti donosi i igračko istustvo i kapitensku uh, liderstvo ili kako hoćeš u slačionicu i može sjediti pored duška i možeš od njega stvarati selektora za budućnost. E sad, je li to kombinacija? Zajedno da rade njih dvojica sa duškom i neko treći, zašto ne bi stručni štabimo i četiri, pet, šest i neko ko će sjediti na tribinama, jer kao što je selektor, novi selektor Bajović rekao, nama sad treba opšta mobilizacija za ove dvije utakmice, da se plasiramo na to europsko prvenstvo, pa ćemo onda 
dalje razmišljati o svemu. Da se razumijemo, ja i dalje mislim da treba imati sistem, da treba imati organizaciju, da treba imati sve, ali sad pričamo ove dvije utakmice i ja u kontekstu toga ovaj, mislim da to ne bi bio strašno loš potez probati da. u radu. Da, samo eto napomene radi, na primjer, evo, švatska reprezentacija koja je do duše, ali barem što se organizacije tiče nekih par svjetlostnih godina ispred nas vrijedi napomenuti da u njihovom stručnom štabu oko A selekcije radi 28 ljudi. Znači od kuhara do, do, do selektora. 28 zaposlenih. U suštini to nama treba, mislim to, mi ne možemo imati ne, 28 govorim, zaposlenih u Kako bi trekao, samo da predučim ljudima otprilike kako to izgleda u nekim drugim selekcijama koje su kvalitetom možda tu negdje kao mi, međutim koji rezultatima su daleko ispred nas. Da, u principu je to ekipa da, koja te čeka to. na Evropskom prvenstvu. Da, ono što smo mi sigurni je da će Šveđan imati dva čovjeka u Zenici koja će gledati utakmicu sa, sa sjevernim Ircima i, i već pravi plan za, za utakmicu u Dublin. E, nekako na tom principu treba i kod nas razmišljati, s tim opet ponavljamo, ovo se radi, ovdje se radi o dvije utakmice i o o eventualnom evropskom prvenstvu i zato treba napraviti stručni štab koji je prilagođen tome. Onda kad sve to prođe, ako sve prođe, kako se mi nadamo da će proći, ako sve bude dobro, onda ćemo lako praviti planove za kvalifikaciju za svjetsko prvenstvo. Sašo, da se vratimo malo nazad na, na, na pitanje selektora. Duško Bajević, ti, ti si malo prije prošao, ovaj, prošao, proveo si nas kroz njegovu ovu životnu karijeru i naveo sve njegove uspjehe. Ovo ono. Međutim, ipak, ipak pričamo o čovjeku koji je mi 71 godina, koji je koliko 7 ili 8 godina bez angažmana i kojem evo sada, jeli, pred njim slijede možda, ajde rećemo možda dvije uslovno rečeno i najteži utakmice, naravno da nisu najteži, ali nama su naj, najvažnije utakmice. E, odnosno, nadamo se dvije, najmanje dvije utakmice. Šta, šta, da, li, da li postoji neka, neki rizik da tih osam godina da je ostalo traga na njega, jer ipak je to pauza između 63. i njegove 71. godine života. Druga stvar bila možda da, da je mlađi, da je što da kažem, futbal ide jako brzo, jako se brzo stvari mijenjaju. I da li je Duško Bajević u korak s vremenom? Jedna stvar je vrlo važno naglasiti kad je u pitanju Duško Bajević i njegova karijera. Dakle, on je zadnji klub vodio Atromitos, ako se ne varam, 2012. godine, da u decembru 2012. završio sa Atromitosom i, i nakon toga je par mjeseci nakon toga je dobio posao, odnosno već u 2013. je dobio posao sportskog direktora ili, ili direktora futbala, kako se to zove u, u Grčkoj. Dakle, on je do, do 2018. godine bio sportski direktor ili ako ćete, direktor futbala Ajeka. Dakle, on nije bio potpuno van futbala. On je radio sa trenerima, radio, blisko sarađivao sa igračima, sa, sa transferima, pretpostavljam i analizirao protivnike, taktiku, razgovarao sa stručnim štabom, bio dio jedne ekipe, pogotovo negdje tamo do 2016. Nakon toga je malo se više povukao i više imao nekakvu, kako bi to nazvao, ulogu, ulogu savjetnika nego, nego klasičnog sportskog direktora. Dakle, on nije bio potpuno isključen iz futbala. Međutim, bit sportski direktor je bit 
šestručnog štaba, pogotovo biti selektor nije naravno isto. I, I mislim da to može ostaviti nekakav utjecaj na njega, ali opet se vraćam na istu stvar, dakle opet je to jedna utakmica, opet su to dvije utakmice, opet je to samo jedno takmičenje za koje se ti posebno pripremaš, posebno analiziraš protivnika, imaš tri mjeseca da sve to odradiš i sa njegovim tako velikim iskustvom ne vidim ovaj, razloga zašto bi to bio sad ogroman rizik u odnosu na, na, na nekog trenera koji nije radio godinu dvije ili tri. Jer su to treneri koji su u principu konkursali za, za selektora u zadnjim, u zadnjim nekoliko izbora selektora reprezentacije Bosne Hercegovine. Znači, može biti problem, naravno, ne znamo. Najveća stvar, najveći problem sa, sa Bajovićem je što mi ne znamo kakav je on trener u ovom trenutku, jer između 2012. i 2019. je prošlo toliko vremena da mi nemamo pojma u kojem sistemu on uopšte igra, šta je ono što on preferira bilo ko ko je napisao neki pokušao napisati neki ozbiljni tekst u stvari, nije mogao da kaže što možemo očekivati od Bajevića kao trenera s te nekakve futbalske, klasične, taktičke strane. Znači, mi znamo kakav je on karakter, znamo da je, što mi u Mostaru kažemo, ters, znamo da će ići po svaku cijenu da, da bude on taj koji odlučuje da znamo da, da neće, da će biti problem ako ne bude onako kako on bude htio. I to je nešto što je obilježilo njegovu karijeru, dakle on je tamo gdje je bilo, tamo gdje je dolazio i tamo gdje je radio i dok je bilo dobro, bilo je savršeno. Ali kad se nije slagao sa, sa ljudima u klubu, sa igračima, dakle on je ostavljao rivalda na klupi u Olimpijakosu. Ljudi su doveli platili najskuplje igrače u istoriji, on ga ostavio na klupi jer po njemu nije bio, nije mu se uklapao u sistem. Znači, to je trener koji je otišao na Santiago Bernabeu, gubio 2-0 sa nekakvim Ajekom, koji je ono protiv, protiv Ronaldovog, Figovog, Zidanovog, Real Madrida, i hladno se vratio na 2-2. I onda mu dođe taj isti Real Madrid i on na, na, maltene na polovremenu ima dva razlike i na kraju završi 3-3. Znači, on je kroz čitavo u tu grupnu fazu sa Ajekom koji je bio ono, potpuni outsider u svojoj grupi, nije izgubio utakmicu. Znači oni su imali šest bodova, jedina ekipa u istoriji Lige Prvaka, šest bodova i šest utakmica, svi šest odigrali na rješenju. E sad, nijednu, znači imao utakmice koje su završavale 0-0, imao utakmice koje su završavale 3-3, svakom se prilagođavao, igrao je u to vrijeme modern futbal, obično bi igrao ili 4-1, 4-1 ili... ili, ili nekakvu tu variaciju tog sistema. Međutim, šta se desilo između Atromitosa i ovog sada u, njegovom, u njegovoj futbalskoj filozofiji, mi ne možemo znati. E sad, koliko, koliko je to loše, koliko je to dobro, ne mogu reći, ali u svakom slučaju, ponavljam, njemu je 71 godina, neće biti selektor za budućnost, može biti selektor za maksimalno jedan ciklus, ako se plasiramo na Europsko prvenstvo za ciklus uh, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru i to je to. Tako da s te strane to je nekih ukupno 15 utakmica koje ćemo voditi u najboljem slučaju. A Čiro Blažević je bio stariji od njega kad je preuzio prezentaciju ako se ne vara. Tako da to, to ne, u principu imamo istu takvu pauzu. Nije imao pauzu od 8 godina, ali kad radiš ne znam po Hrvatskoj, po isti je džavo. Da, da, da naravno, kad, kad dođeš sa tom nekog evropskog nivoja i vratiš se na HNL, Naravno je ta razka. Pogotovo kad Čiro i kad si 
kad se trdoglav kočiro i držiš se samo svog. Tako da, razumiješ što je kažem. Može biti problem, ali i ne mora biti problem, samo je stvar kao i sa svim, kad je u pitanju Duško kao trener, da mi nemamo pojma u ovom trenutku šta, šta nam se može desiti. Saša, spomenuo s njegovu narav koja koja je u stvar koja će da bude i odlučujuća u ovome svemu. Znači, na primjer, Čiro je bio takav da je, da je gledao da se prilagodi narodu, da ga narod zavoli, ali bilo je bombastičnih izjava i njegovih citati. Danas se vrlo rado ponavljaju među mnogim u Bosni i Hercegovini, dok Duško je ipak dosta samozatajan, dosta, onaj, dosta je šutljiv, ovako, jel, djeluje ovako, jel, kao neko ko zna svoj posao, ali neko ko nije, nije spreman da, na neko flertovanje sa navijačima, sa, sa, sa javnim mijenjem. Nego, kao što si rekao, znači, on će ići po toj nekoj svojoj liniji, pa, jel, dok li bude trajalo, trajaće. A da, Duško, Duško nije šutljiv, nego Duško priča malo, da, ali kaže ono što treba reći. Tu imaš taj primjer. Ma da, ali tu imaš taj primjer kad, kad se to dešavalo sa Ekom Olimpijakusom, kad ljudi mu prijete smrću, on kaže nema problema, prvi koji priđe meni ili mojoj porodici, ja ću ga ubiti. Znači, nema tu, nema apsolutno nikakve rasprave. Priđite mojoj supruzi i tu vam je kraj. Neko od nas će biti gotov, ili ja ili vi. Znači, to je čovjek koji nema, nema pardona. I takav je u futbalu, takav je kao trener, takav je bio i kao igrač, ali je sve to radio na nekakav pošten način. E sada, ti u, Grč, ti u Grčkoj njega imaš dio koji ga zove kao imi princ i koji ga gleda kao najvećeg trenera u istoriji grčkog futbala, klubskog, I imaš drugi dio koji ga, je, koji ga ono naziva izdajnikom zato što je prelazio iz Ajeka Olimpijakos, iz Olimpijakosa u Ajeka, iz Ajeka Olimpijakos, pa je bio u Pauku, pa je bio u Arisu. Međutim, on je to radio zato što je mislio da je to u najboljem trenutku za njega i za njegovu karijeru, za njegove radio, ono što je najbolje za njegove klubove i sad Prepostavljam da će se tako postaviti kad je reprezentacija BH u pitanju. Ono što on misli da je najbolje za reprezentaciju, Saša, što on će je za reprezentaciju? Da li, da li je to povratak igrača koji nisu igrali ovim kvalifikacijama kao što su, na primjer, Lulić, Medunjanin, Begović, pa eto i Ognjem Vranjiš? Zanima me ovo i tvoj stava, zanima me da li prilike možeš da sluti kakav će tu da bude stav Duška Bajevića. Pa ne bih ne bi da ulazim u to kakav će biti stav Duška Bajevića oko pojedinih igrača. Ono što ja vjerujem je da, da će on pokušati okupiti najbolju moguću ekipu koju može okupiti. Ja se slažem s tim da mi u ovom trenutku trebamo tu opštu mobilizaciju i po meni to treba uključivati razgovor sa, sa Senadom Ulićem, definitivno razgovor sa Vedadom Biševićem i razgovor sa uh, Asmirom Begovićem i da to treba... Uh, pazi, takvi nam igrači sa iskustvom igranja na ogromnih velikih utakmica trebaju slačionici i trebaju nam unutra ove dvije utakmice. I to je pomenita neka opšta mobilizacija. Možda veda da Bišević u ovom trenutku nije igrač koji će startati koji će zabiti hat trick je jednog istog. Ali je možda igrač koji će ući zadnjih 15 minuta stati na loptu, znat kad je treba napucati u aut, kad treba past, kad treba na 1-0. Razumije što ću da kažem. Dakle, mislim da nam treba da da duđe u slačioncu, da svakome nabaci i kaže prolazimo dalje. I mislim da nam treba da vidimo to da je, da je i Bišević ušao u slačioncu i rekao meni je svjedno, ću li sjedno na klup ili igrat meni je da sam tu i da mi idemo na Evropsko prvenstvo. I to važi za Lulića i za Begovića i za razumije što ću da kažem. Znači nama treba da, da dignemo taj nekakav duh. E sada, kad je Vranješ u pitanju, 
pričali smo to prošli put, tu imaš sasvim drugu situaciju da ako ga pozoveš, odmah u startu praviš jedan dobar komad, barem 70% navijača praviš svojim neprijateljima. Stoji ona da će on nakon dva klizeća, nakon ako, ako zabije nekakav go, da ćemo svi sve zaboraviti, jer smo mi takvi zaboraviti do, prvog, do prve greške. Ali zašto ulazi tu to? Ja kažem, nije to igrač, po meni nije igrač koji može donijeti, to sam i prošli put rekao, nije igrač koji može napraviti razliku, mislim da se on može, da se njegov nedostatak može popuniti i pogotovo ako dovedeš Lulića i Biševića i, i, i te neke starije igrače Medunjana koji će unijeti neku novu, novu staru priču u slačvancu. Dakle, ja, ja ne mislim da treba igrači koji se povukli nagovarati da od njih ponovo pravimo ekipu, nego da, da, da napravimo tu opštu mobilizaciju, da oni dođu tu, da budu tu, da, da, da se dešava priča, idemo na euro. A mislim da se u tu priču ne uklapa vranješ, odnosno uklapa se samo jednim futbalskim dijelom gdje bi nam popunio mjesto desnog beka i to ako, jer ne znam koliko ljudi prate, ali u zadnjih kodnu dana u njim vrenješnje igra desnog veka, u Anderlehtu igra na stoperu, pa igra od centralnog u, tri, u, u liniji sa tri, pa u Ajeku sad igra desnog u liniji sa tri, dakle ja ne znam, on nije odigrao jednu utakmicu kao pa desnog veka u zadnjih Samo za, za, za reprezentaciju što je igrao desnog veka. Što opet govori, što, što govori koliko smo mi limitirani na toj poziciji kada eto, nasilu praviš od stopera desne bekove, imaš slučaj isti sebi čakčićem koji isti Stoji, ali, ali to, je, to je improvizacija. Dakle, zašto, zašto vraćati igrača da praviš igrača koji dijeli javnost, dijeli navijače, Možda dijeli slačonci, uporno se priča da mi, da, da niko u slačonci e, mu ne zamjera ništa, ali mi to ne znamo. Jer nismo imali ni pozitivne, ni negativne reakcije, osim par igrača koji su stavljali komentare na Instagram i šta ti ja znam. Ali možda ima igrača koji neće da kvare atmosferu Kako i neće je? da kažu ne. nešto protiv njega. Dakle, može biti da je u slačonci se gdje si podjela. Može i previše, jednostavno previše faktora na koje može uticati negativno da bi se isplatilo rizikovati s njimi. To je jednostavno, ja tako mislim, opet ću ponoviti ono što sam rekao prošli put, ako, ja mislim da ako Bajević procijeni da mu on treba, on će ga pozvati. I ja mislim da će to biti greška ako to uradi. Ali to je sad sve šta, šta, šta će biti, pojma nemam, treba sad čekati spisak pa tek onda pričati to. E... Ja sa Šojinijem, a više je Bog na što da novu temu da kažem. Možda je bilo vrijeme da prijeđemo na temu naših reprezentativaca, odnosno naših internacionalaca u, u, u inoligama, gdje imamo, odnosno gdje ja imam razloga, velikog razloga za slavlje. Ne znam, ne znam da li ste vi u Evropi upratili to, međutim, Sanad Lulić je juče postao ponovo heroj Lacija svojim pogodkom protiv Ivancisa i donošenjem nove titule najboljoj ekipi iz Rima. <laughs> ajde, 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 pobjedili ste u prijateljskoj utakmici koje je ono, igrala sam negdje samo preko bijele svijeta. Znači, čuli ste vi u Evropi zato, evo što, drago mi je, drago mi je čuti da, da, da ste vi u toku. Bilo me je malo strah, pošto se igralo u Rijadu, vamo, u Saudijskoj Arabiji. Bojao sam se, rekao da mi je to promaklo, ali eto, drago mi je čuti da, da si ti to pretio. 
Ovaj, ne, Senar Lulić, ono što me stvarno raduje, ono, mislim, mi pričamo sada o kontroverznim ljudima, odnosno o ljudima sa jakim stavama, kao što je, na primjer, o, naš novi selektor, kao što je Ognjem Vranjiš. Međutim, Senar Lulić je neko ko definitivno dijeli javnost i u Rimu i u Italiji generalno, pa i kod nas u Bosni i Hercegovini. E, dijeli je zato što taj čovjek ne izgleda apsolutno kao neko ko bi, znači, tehnički gledano, izgleda uopšte kao neko ko bi mogao igrati na tome nivou. Međutim, on je već, ja mislim da je on na, na blizu 300. utakmica za Laciju, on je kapiten Rimljana, on je nezamjenjiv jednostavno. Ekipa, to, to je kontinuitet, ali onaj, E, definitivno on, ja ne znam, ja, ja, ja kao navijač lac, ja ne, kao neko ko pogleda možda 38 utakmica, ja pogledam najmanje 28 utakmica putem te, TV-a i, i, i pratim ga i... I da je sebe nazivaš navijač. Samo 28, Samo da. Samo 28. Ovi deset se poklupi, ono, neki rođendan i neka slavlja, nešto, ono... Da, jednostavno Vele životno Navodno postoji taj neki stvari život osim ovoga, jeli, futbolskog. I ovaj, ali da kažem to, ja ne, ne mogu da, neopisivi igrač. Kako bih rekao, ano, dok je tu, na njega, na njega se dižu rogovi, a kad ga nema, fali. I tako je u Italiji, tako je kod nas bilo kiru za reprezentaciju. Ja ne znam, imaš mislim, mislim da si sve rekao, mislim da, da je to jedan... Znaš, on djeluje onako šutljiv, povučen, nezainteresovan, kao neko, kao, kao neko ko u principu ne bi trebao biti profesionalni futbalera, ali to je igrač koji radi 90 minuta, neke stvari koje prosjeća navijač neće uvijek primijetiti. Pogotovo na njegovoj poziciji koja je onako, ono, kako bi rekao, nije, nisi u prvom planu ako, ako baš ne praviš ako baš ne igraš vrhunski. A, normalno da on ima uspona i padova, normalno da ima uspona i padova u reprezentaciji. Međutim, mi imamo kao navijač, kao javnost, taj nekakav problem sa očekivanjima od igrača koji igraju u uslovno rečeno velikim, velikim klubovima, ako se lacija može nazvati velikim klubovima. <laughs> Hoću reći, znaš, očekivanja su da ja ne znam što očekujete od cena da Lulića, da on uzme loptu, da predribla šest igrača i ono, tikne sebi na glavu ili je guzicom ugura ugo oko Baka Sliškoviću. To je čovjek koji igra lijevog vinkera i lijevog beka i odrađuje svoj posao maksimalno koliko može. Neka to možda djeluje bolje, neka to djeluje loše, ali je to igrač koji pogotovo reprezentacija kao što je Bosna i Hercegovina mora imati na spisku. Dok odigra, dok hoda, dok, dok je u stanju da, da, da udala loptu i da, da bude unutra, mora da ima. Način na koji se ono prosto od reprezentacije je bio jasan pokazatelj da nešto nije u redu. Pogotovo nakon što smo čuli ono što je rekao Handanović. Ali jednostavno niko ne pokušava da razgovara s njim na taj način da vidimo šta nije u redu. Jer to je ono što je kasnije Haris Medunjan govorio, ljudi Lula je dolazio u slačioncu i donosio svoju tablu za crtanje da bismo mi nešto uradili s njom. Znači, to su igrači koji su navikli na neke skroz druge uslove, tamo je onda dođe u Bosnu i Hercegovinu, dođe u nekakve 
poluamaterske uslove organizaciju koja im je ono strana i još se od njega očekuje kao što se od Hasana Salamidžića očekivalo, ne znam, da uzme loptu da je pepa po aut lini 35 metara na glavi i da onda iz voleja pogodi korner zastavice pod prečku po 90. Da kaže, pa nije ovo loše. Znaš. Tako da, to je mislim taj neki sindrom kojeg imamo. Saša, takvi to, 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 to mi sljedeće pitanje i, i koje me kopka. U stvari imam stav po tom pitanju. Ne, nije to više ni pitanje. Ja čitim svoje mišljenje, a, a ti me podrži kao i uvijek. <laughs> ovaj, ti kako hoćeš. <laughs> da li smo, odnosno mi smo jedna, mi volimo se reći da smo futbolska nacija, da smo mi pozemlje gdje se rađuju talenti samo tako, ono. međutim mi jako, jako, jako malo znamo u modernom futbalu. Jako malo znamo u modernom futbalu. Kod nas imamo ošćaj futbal broji, odnosno ono, ono što se traži, to je ili da klizećim startom nekom slamiš nogu, ako si bek, ili da nekom guriš, da, ili da nekom loptu guriš, ako si jel ofrezivni igrač. Ne ognjem vranješ. Ne ognjem vranješ. Stoja vranješ sada u odzvanju luke. Sve, sve osim toga, to ono, znaš, kaže, joj, tače trči samo gore, daleko muha bez glave. Ono, slim, čekaj malo, pa postoji neki razlog zašto je on tu iz utakmice u utakmice. Ovo sad konkretno pričamo Luliću. Znači, to je čovjek, igrač od zadatka, igrač uloge. Njegova uloga je to. Znači, tvoje majstre zatvoriš tu lijevu stranu, da se priključiš napad onoliko koliko možeš, koliko stižeš i da zatvaraš naravno odbranu da se da vamo ne puše propuh iza tebe. I to je to. To je taj igrač. Od njega se ne, ne, ne očekuje. Mislim, ti njega kad vidiš kad on prima lop, on kad nju primi onaj prvi dodir. Ja imam prijatelja Farida, brčaka koji igra sa mnom termine. To, to je čovjek kojeg volim, istinski ga volim kao prijatelja i kojeg poštuje. Međutim, on ima dodir kao Lulić. Znači, to je ono čovjek košarkaš. I ti njom, kad loptu gurneš u noge, normalno on se odbije od njega, jel? Oni primiju šestijercu, odbije mu se do, do centra. E tako u slučajem nekako ga gledaš. Ali ljudi, znaš, ono, i, i najlakše ga ono, suti potom i ovo viga kak je, ne zna, lopti je primtav, ono. A Lula odradi posao. Dok, ali, o, znači, ova javnost, znači, bosansko-kratskovačka javnost, sve se svodi na to što si ti rekao. Znači, mora biti lijepo, mora biti gledljivo, mora biti potez za... za, za, za šta ja znam, špica sportskog pregleda ili kako se onaj program zove na, na BH televiziji. Ako nije to, onda, onda se ne broji. A da, to je, to je naš nekakav mentalitet. To je ono, živimo nekakav mit što ti kažeš da smo futbalska kultura, da smo futbalska nacija, da smo sportska nacija. Ne samo mi, nego bivša Jugoslavija živi neki mit da je bila, znaš, ogromna sportska nacija koja bi bila ono prva svega da nam nisu znaš, ja, da nam kona, nisu ono uradili i rastavili na zakona zavrli. I to je, znaš, ono, činjenica da Bugarska, Bugarska ima sto medalja olimpijski više od Jugoslavije. Razumiješ što da ti kažem? Hoću da kažem da, da nismo, nismo realni kad su ta, takva očekivanja u pitanju, nego očekujemo da, da jedan igrač individualno napravi čudo da to bude Pjanić, da to bude Džeko, da to bude Lulić, da to bude Salihamidžić, da to bude Kodru u svoje vrijeme. A, a u stvari, mi bi sve te Takve igrače trebali koristiti da oko njih pravimo tim koji će onda praviti rezultat kao što to rade, ne znam, Skandinavci, ovo ono, da je to sad opet možda i naivno misli da mi možemo to raditi, baš zbog tog mentaliteta. Ali hoću da kažem, ne možeš ti očekivati od pjanča da će uzeti loptu na centru i da će sve pretrebati dead go, a kad slušaš ljude kako pričaju, maš da je to nešto što se očekuje od njega. 
Dibala. Smiješno očekivati da pored takvog trojica neko iz pozadnje kao što je on završava napade. Može se desiti, naravno, on se može dobiti situaciju da mora, jel, nije da mora, nego da, da ima priliku da ošta prema golu i treba da ošta. Ali njegova uloga je nešto skroz drugo. Znači, to je građenje napada iz pozadine, neko ko će doći po loptu stopira i, i distributirati je dalje, da bi tamo neki, jeli igrač koji su malo ofenzivniji stvarali te šanse. Ma da, to je sistem koji se pravio na znanija, 7-8 godina. Sada malo se sa Sarijem to promijenilo, ali, ali i dalje je to jedna velika, dugotrajna priča koju ima svaki šarafić svoju ulogu. I to nas opet vraća na ovo što sam ja rekao. Mi imamo puno šarafa, ali, ali ono, ne, ne smo baš sigurni gdje koji treba za šarafti. Očekujemo, znaš, da ono drži, nemam pojma, nešto od 5 tona, da, da drži na zidu šarafić od na ljevom beku Šarafić, mali, ne znam sad, narazumijem se u Šarafi, ja, ali neki rekao, mali Šarafi. To je bio pun pogdak, Čivić, Čivija, znaš, ono, ali ovako rekao si Šarafi, tako da nije bila tu neka skrivena poruka, ali vidiš, no, mogla je biti, mogla je biti. Vajde, šarafi, vjerojene Šarafi imaju neke brojeve, znaš, 2-3-7-15, ali, ali hoću... <laughs> Hoću da kažem, ti očekuješ od nekog malog šarafića na, lijevom, na lijevoj strani da drži na zidu ne znam, sliku od tone, a, a, a to je nemoguće. A umjesto da to toga praviš, da, da od svi ti šarafića napraviš jedan fin, onako sistem koji će držati televizor da ne padne, ovako od malo, malo pa fljas ekran. vrijeme ide, imam još jedno pitanje koje je vezano za naši igrače u jednoligama, to je Kenan Kodro, drugi, druga utaknica od početka, ovaj put na Santiago Bernabeu, 0-0, poništen pogodak, odličan gol. Jesi vidio gol? Odličan gol, nažalost, poništen zbog, zbog offside-a. Ehm, šta se dešava u Bilbao? Kako, otkud odjednom iz, iz tamo nekog zamrzivača, tamo negdje iza nekih zamrznutih paprika od prošle godine, trener ga vadi i stavlja ga u prvi plan? Da li su pitanje povrede, kartoni? Iskren da ti budem. Iskreno ti budem, ja ne znam kako to funkcioniše u Belbao, znači i on je bio povrijeđen, i on je, i, i on je bio na klupi silom u paru utakmica, ako sam ja dobro razumio Google Translate. Znači imali su puno problema, ali opet da dođeš na, na Madrid sa, sa igračom koji se ne čini kao da na njega ozbiljno računaš skoro čitavu sezonu i da ti on prvi napadač, 
djeluje malo nestvarno. Jesu oni imali problema sa povredama, jesu oni imali problema sa, sa, sa e, sistemom i traženjem pravog napadača, ali mislim, u konačnici mora nešto biti u njemu i u njegovom radu, jer to su ljudi koji ga gledaju svaki dan, jel, treniraju s njim, rade s njim i očito vide neki napredak. On, on, on djeluje kao jedan dosta skroman i, i, i dosta prizemljen momak koji mamošća da je u stanju da, da dobro razumije kad neke stvari ne idu i zašto ne idu i mislim da je u stanju da, da shvati kako treba da se razvija kao napadač. I čini mi se da on jako dobro iskoristio ovu priliku koja se nekako pojavila nijotku da dođe u Bilbao da, da upadne u jedinu ekipu koja ipak znaš da igrače s BH pogotovo kad se vratio iz Kopenhagena gdje Maltene nije nikako igrao u povoju ekipu koja je u La Ligi i, i, i evo ga sad tu opet unutra igra. Dakle, očito da je on, da je on svjestan da kroz rad može dobiti priliku i onda pokušati iskoristiti u priliku. Vjerovatno nikad neće biti, vjerovatno mu je prekasno u stvari da dođe do tog nivoa na kojem je bio njegov otac, što, se vjerovatno, što je vjerovatno mali, pare mali teret na njegovim leđima, ali očito da, da je u stanju da još napreduje i da bude jedan Nako, dosta standardan i dobar igrač na tom nivou, a La Liga je realno jako visok nivo, pogotovo u usporedbi sa našim igračom. E, Sead Kolašinac, e, povreda zadnjoj utakmici protiv Manchester City-a, gdje, gdje je naišao na najoštrije moguće kritike od strane kako medija, tako i, i, i svog trenera Fredrika Ljungberga, zato što nije ostao da leži na zemlji malo duže, dok se, da bi se njegov da bi se njegova zamjena stigao, stigao zagrijati i skinuti sa sebe 3-4 ovaj, majice ili šta već imao na sebi. A dobro, to je totalni raspad u arsenalu bio, tako da ono, daj, daj bilo kakvu glupost, naš, svak nam je kriv, sve nam je krivo, kriv nam je arsenal fan TV, kriv nam je kološiran što nije ležao na zemlji, krivo. Mislim, se je odigrao lošu utakmicu, ne kažem, i možda bio jedan od najlošiji u toj katastrofalnoj obrani, ali mislim da je ta priča nije dovoljno dugo ležao na terenu da ovaj presvuči. Ja da ti što vam kažem, nisam mogao da vjerujem da, čovjek, da, da je to stvarno izjavio Fredrik Ljungbir. Ja sam morao da, da, da uđem, da tražim tu izjavu da bi se uvirio svojim očima. Jer kad mi ovaj jedan pričao, zvučalo je totalno nestvarno. Mislim, se je kikso, stvarno nije kikso, nego mogu, mislim da je mogu bolje reagovati kod prvog gola, trebao je bolje reagovati kod drugog. Ako treći gol uopšte nije bio na terijenu, leto okrivljeni i za taj treći gol. E, zašto sam njega spomenuo? Spomenuo sam ga zato što je u medijima se pojavila vijest da je na radaru Napolija i Rome. S obzirom da, da je to još uvijek daleko od neke realizacije, sad ćemo da uđemo u januar, pa ćemo se vratiti na tu temu. Saša, ja mislim da bi ovo bilo sasvim dovoljno za ovaj naš prvi interkontinentalni e, upside ikad urađen. I vjerovatno Ikad, ikad za sva vremena više nikad ga nećemo raditi. Malo je neobično. Malo nam je neobično bez premier ligi, ali hajde preživjet ćemo. Pa ja, ja svoj tugo utapam u NBA i u NFL-u i šta ti ja znam, a, a za tebe nisam siguran, pošto čuo, čuo sam niz gledao Lazio jučer, ne znam, ne znam šta se radio. Kako se to mogo pokušati? Hvala vam svima. Evo, mogu li ja odjaviti, pošto sam ja onaj... Kod mene je dan, kod tebe noć, Stranac. kod djeca spavaju pa da ih ne budiš. Ovaj, za početak svima vama koji slavite, želim čestit Božić, sretnu novu godinu. E, pa isto tako i našim pravoslavnim slušalcima želim i njima sretan Božić. 
odnosno srećan Božić koji je jel, 7. januara, jer ja i Saša, sada smo na pauzi, Saša, jel tako? Do, to kad smo rekli? Da, da. Malo, malo praznika neki, pa ne vidite tamo do druge, druge sedmice januara, nadam se da ćemo se tabi raditi, ako nam, ako nam Goran pusti dakle, sa Dakle, do polovine januara uh, ste i vi na pauzi, znači naši dragi slušalci. Želimo vam još jednom srećne praznike, sve najbolje, čuvajte se i eto, lijevom stranu. Lajkajte nas, slušajte nas na YouTube, Simplecastu, na Spotify, iTunes. Svugdje nas ima, nema gdje nas nema. Hvala vam svima još jednom. I sretna dobra, i sretni praznici.